0: Witam Was w kolejnej odsłonie podcastu na Zajawce. Dziś będzie o dyscyplinie sportowej, która mnie osobiście najbardziej zaskoczyła tym, że w ogóle istnieje. No cóż, no bo kto by pomyślał, że szachy i boks można uprawiać jednocześnie w ramach jednej rywalizacji na tym samym ringu. Okazuje się, że można i są ludzie, którzy to robią albo w przeszłości robili. Ostrzegam, że jakość nagrania może nie jest najlepsza, ale to wszystko ze względu na pomieszczenie, w którym odbyła się rozmowa. Niemniej jednak sam temat i rozmówca... No, przekonajcie się sami. Zapraszam do odsłuchu. Ze mną jest Paweł Dziwiński. Dzień dobry. Witam serdecznie. To ja tylko tak króciutko podsumuję. Szachy. Trenował pan. Zgadza się. Siłowanie na rękę. Tak. Sztuki walki. Również. W tym również boks. Tak. Był też gdzieś poker. Tak. No i pojawił się, rzeczono już wcześniej, szachoboks, czyli boks szachowy. No to może zacznijmy od tej historii. Jak to się stało, że młody Paweł Dziwiński jeszcze wtedy jako student prawa nagle wylądowałem na ringu bukselskim.
1: Cała historia wiąże się z turniejem w Pardubicach. Byłem kiedyś na turnieju szachowym w Pardubicach. Jeździłem tam co roku. To były takie amatorskie mistrzostwa Europy w szachach. Jeździłem tam cyklicznie i wynikła taka sytuacja pod jednym z akademików, w których mieszkaliśmy razem z kolegami z Polski, że kilku miejscowych zaatakowało jednego z Polaków. Jednego, jedną z osób zaatakowało po prostu. Nie wiem, czy chcieli mu coś ukraść. Chciałem mu pomóc po prostu i w pewien sposób tak jakby wszedłem w tą sytuację, chciałem ją załagodzić, ale doszło do rękoczynów, z kilkoma osobami powiedzmy poradziłem sobie w granicach 10-15 sekund, co za tym idzie, zauważył to pewien Niemiec, przez co tak jakby ochroniłem tego młodego chłopaka, pewnie przed kradzieżą zauważył to Niemiec, podszedł do mnie widział mnie również na turnieju szachowym, że jestem w czołówce tam grałem bodajże w turnieju B byłem w czołówce wiedział, że jestem bardzo dobrym szachistą nie wiedział wiedział natomiast, że również bardzo dobrze czuję się w sportach walki i w walce wręcz co właśnie mógł zauważyć podczas tamtej sytuacji powiedział, że ma kolegę, który organizuje takie walki boxingu. I tym samym zostawiłem mu bodajże swój telefon i maila, nie byłem tego przekonany, byłem pewien, że nie do końca się ktoś do mnie odezwie, ja wtedy miałem bodajże 18 lat, aczkolwiek po dwóch tygodniach dostałem informację, dostałem na maila wiadomość, czy trenowałem boks, żebym im przesłał swoje walki, jaki mam rekord w boksie amatorskim i tym się zainteresowali, bo w szachach to łatwo było można sprawdzić w internecie, że moja kategoria była Wystarczająca do czesk na pewno, bo w szachach też tam swoje sukcesy miałem, wielokrotnie byłem mistrzem województwa. W tym momencie tu już mam też trzy tytuły mistrza Polski, czy, 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 czy obecnie chociażby mistrza Polski, prawników i lekarzy. Mm-hmm.
0: To dla osób, które pierwszy raz słyszą, myślę, że większość osób pierwszy raz słyszy hasło szachoboks. Jak ta dyscyplina wygląda od środka? Czy to jest tak, że wchodzimy na link, okładamy się szachownicami nawzajem, czy nie? Czy mamy, znaczy, ja już wiem, że to jest tak, że jednak gramy trochę w szachy, trochę boks. Zgadza się.
1: Dyscyplina wygląda w ten sposób, że trzeba mieć minimum wtedy, kiedy ja w 2006 roku, kiedy ja miałem pytanie, trzeba było minimum mieć 10 walk stoczonych, przynajmniej amatorskich, w boksie i być, mieć minimum międzynarodowy ranking w szachach. Czyli w obu dyscyplinach trzeba było przynajmniej bardzo dobry poziom mieć, żeby móc wystąpić. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to w tamtym czasie składało się to z 11 rund, z 12 rund, 6 szachowych i 6 bokserskich. Rundy były po 3 minuty. I zaczynaliśmy od 3, minut, od 3 minut w szachach, po czym szachownica bądź jechała na linach do góry, bądź została znoszona, i walczyliśmy 3 minuty w boksie. I można było wygrać albo przez MATA-w szachach, albo przez knockout na ringu. Na zegarach szachowych było każdy z zawodników miał po, miał z tego co pamiętam, miał po 12 minut na zegarze, czyli maksymalnie 24 minuty mogła trwać sama rozgrywka szachowa.
0: Czyli takie już bardziej szachy błyskawiczne tutaj wchodziły w grę, kiedy się przesiadaliśmy.
1: Bardziej szachy szybkie, czyli czyli bardziej powiedzmy błyskawiczne to jest w tym momencie 3 bądź 5 minut, a 15 minut to są bardziej te szachy szybkie, od 15 do 30 minut, więc te 12 minut aczkolwiek. Wiadomo, że jeżeli się boksuje 3 minuty, a później siada tak jakby do partii szachowej, to ta głowa, ten mózg zupełnie inaczej pracuje na dużym zmęczeniu, także ja też Trenowałem do tych walk w ten sposób, że na stadionie lekkoatletycznym umawialiśmy się z, no z moimi kolegami, umawialiśmy się czy to z szachów, czy, czy, czy no z szachów głównie. Ja biegłem sprintem 400 metrów dookoła stadionu, po czym siadałem, grałem 3 minuty w szacha, a później znowu biegłem i tak trenowałem, żeby też oczywiście dosyć mocno, oczywiście przy sparingach też próbowaliśmy w naszym klubie, natomiast taki powiedzmy trening codzienny to był taki, że brałem sobie kolegę, który grał w szachy, stawialiśmy sobie szachy na stadionie lekkoatletycznym i żeby na zmęczeniu wiedzieć jak w pewien sposób oddychać i, i, i jak grać, jak używać mózgu, bo to jest zupełnie inne, bo gdzieś dopiero po minucie odpoczynku, półtorej minuty dopiero tak naprawdę głowa dochodzi do takiej normalności, więc na pewno, żeby móc od początku normalnie myśleć, to trzeba sobie to dosyć przystosować.
0: No właśnie, chciałem zapytać, bo teoretycznie złośliwi i niezłośliwi powiedzą, że jedna i druga dyscyplina polega na myśleniu, bo w boksie, wbrew pozorom, też trzeba myśleć o taktyce i tak dalej, ale kiedy wchodzą na przemian obie te dyscypliny, kiedy schodzimy już na przykład w połowie walki z ringu, z obitą głową, jak się w ogóle skupić na tych tych bierkach, na tych szachach?
1: Ja powiem szczerze, że ja to walcząc, myślałem cały czas o szachach, z tego co pamiętam, co będę robił na szachownicy, prawda? A jak grałem już w szachach, to byłem bardzo mocno zafascynowany samą rozgrywką, aczkolwiek już wiedziałem, że się za jakiś czas kończy, to też już sobie powoli ustalałem taktykę na najbliższą rundę bokserską. Więc powiem szczerze, że będąc przy jednej dyscyplinie już myślałem o następnym ruchu, czyli o następnej, o następnej rundzie na przykład. Jak już wiedziałem, że się kończy runda bokserska, to ja już w tym momencie obmyślałem plan, pamiętając jaka była pozycja, jakie ruchy, jakie odpowiedzi będę robił na dane ruchy przeciwnika. Mhm.
0: Dotarłem do informacji, że walczył Pan nawet o, nie wiem jak to nazwać, czy to była walka o Mistrzostwo Świata, przede wszystkim wysokie cele, ale jak ta historia się potoczyła, bo później z tego co wiem to wszystko zostało jakby odkręcone i, i nie ma żadnych tytułów. Zgadza się.
1: Uchwały. Walka była ogłoszona jako walka o pas mistrza świata WCBO Federacji Niemieckiej, na którą zakwalifikowany byłem ja oraz również taki antyterrorysta, on tam jest w służbach policyjnych, antyterrorystą Niemiec, Frank Stolton. był ode mnie wyższy o jakieś półtorej głowy przynajmniej, bo miał w granicach 1,90 m. Ja jestem powiedzmy osobą, mam 1,75 m więc jestem niższą, więc był z półtorej głowy ode mnie wyższy. Oczywiście tam wszystko było dobrze zorganizowane, bilet lotniczy i tak dalej. Zostałem tam zaproszony, wszystko było zorganizowane, aczkolwiek byli przekonani, że ja tą walkę po prostu przegram. I raczej jechałem tam jako następna osoba, ponieważ Frank Stoll w następnej walce został mistrzem świata. O ten sam pas, tylko z inną osobą wygrał. Natomiast ze mną przegrał tamtą walkę, przegrał ze mną w szachach, W siódmej rundzie, jak dobrze, w siódmej albo w dziewiątej, nie pamiętam, ale chyba w siódmej rundzie ze mną przegrał tą walkę w szachach. Jeśli chodzi o ring, no to obaj byliśmy raz na deskach, także powiedzmy, że było dosyć, on na pewno był lepszym bokserem pod względem technicznym, szybszym, ja na pewno byłem silniejszy. Więc jeżeli się mocno do mnie zbliżył i ja go trafiłem, to on na pewno bardziej to odczuwał, ja na pewno więcej przyjmowałem ciosów i więcej serii pod względem... Natomiast pod względem kondycyjnym, jak najbardziej wytrzymałem, więc też nie było tutaj, nie odstawałem pod względem kondycyjnym, wiadomo, że miałem krótsze ręce. Natomiast byłem również silniejszy, więc to jego podejście do mnie też nie było aż tak łatwe. Natomiast technicznie, jak najbardziej, był lepszy, ale wytrzymałem z nim na ringu, wygrałem w szachach. Natomiast. Na miejscu oczywiście ja zostałem ogłoszony zwycięzcą. O dziwo pas się nie pojawił na ringu, ponieważ właściciel federacji przyszedł mi, pogratulował, aczkolwiek przed bezpasa, mimo że pas był tam cały czas, czekał natomiast mi podziękowano, pojechaliśmy do hotelu później była afterparty, wszystko było w porządku, wszystko byłem przekonany że tak jakby zostałem tym mistrzem świata i federacji i że wszystko jest tak jak miało być od początku, aczkolwiek na drugi dzień się okazało, że już nikt do mnie nie przyszedł zostałem odwieziony po prostu na lotnisko a jak wróciłem do domu to zobaczyłem, że u nich w ogóle zniknął, arty... Znik... zniknął news o tym, że to będzie walka później było, że to była walka pokazowa i że tak naprawdę ja wygrałem walkę Pokazało, a później w ogóle ogłosili, że walka jest remisowa, a nie pokazowa Aha. i że był remis dlatego, że o sędziowie orzekli, że w warce pokazowej on był lepszy w boksie, ja byłem lepszy w szachach, bo dałem a, się wyrównało. I w ogóle zrobili z tego, że był remis, gdzie w zasadach jest jasno określone, że wygrywa się albo przez mata, albo przez nokaut. Jeżeli nawet na kartach punktowych byłbym
0: gorszy, na ringu to nie ma to znaczenia, bo ten sport miał inne zasady. tak? Czyli no, nie będzie przesadą, kiedy powiemy, że jakiś szwinder tam się po prostu wydarzył. To
1: znaczy już minęło troszeczkę lat, dla mnie była to fajna przygoda, jak dla studenta były też fajne pieniądze, więc nie chciałbym teraz powiedzmy robić z tego jakiejś też afery, bo to już było dosyć dawno. Wtedy oczywiście byłem zawiedziony, bo też już nie zostałem zaproszony. Eee, a później osoba, która ze mną przegrała w następnej walce, walczyła o Mistrzostwo Świata i wygrała. Eee, co też jasno można stwierdzić, że pewnie z tą osobą, która później walczyła, to wzięli po prostu kogoś słabszego, skoro z tamtym sobie dosyć łatwo poradził, poradziła osoba, która miała zostać tym mistrzem świata, ale to fajna przygoda już raczej do tych powiedzmy kwestii takich e, niezbyt przychylnych to nie ma co wracać, bo już tyle lat minęło, więc i tak jestem dosyć zadowolony i, i fajna historia.
0: Czy potem były w ogóle pomysły, żeby wracać do tego szachoboksu? Czy to jest tak, że tylko jest jedna federacja i w ogóle jakby Dookoła tego nic się więcej nie dzieje? Jest
1: jedna federacja, aczkolwiek widziałem, że później się rozgrywały Mistrzostwa Świata. Ja byłem, y, ja byłem, powiedzmy, studentem wtedy, wiele rzeczy też robiłem, y, różnych innych, no, trenowałem też wiele. E, sportów też czy, 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 czy wylatywałem do Stanów na no, tak zwane work and travel e, czy, czy, czy by, powiedzmy, byłem ratownikiem w Stanach grałem też wtedy, były moje początki gry w pokera i zacząłem się zajmować, akurat mój, można powiedzieć, m- moja zawodowa gra zaczęła się od tego, że poleciałem do Las Vegas, właśnie po moim work and travel poleciałem do Las Vegas i pierwszy raz tak jakby zobaczyłem takiego pokera najlepsze osoby, jakie grają zafascynowało mnie to, zacząłem się tego uczyć zacząłem iść w tą stronę. Oczywiście, jeżeli byłaby jakakolwiek propozycja walki w czas boxingu wtedy, to jak najbardziej bym ją zaakceptował. Ja się czułem bardzo mocno w jednej i w drugiej dyscyplinie. nie nie Tak jakby nie widziałem, powiedzmy, oglądając te walki w internecie, innych osób w chessboxingu, byłem przekonany, że sobie poradzę, tak, no, oczywiście zawsze może się pojawić ktoś, kto może być lepszy, oczywiście, że tak, aczkolwiek na te osoby, które oglądałem w internecie, że były te walki, to raczej nie widziałem dla siebie konkurencji, dlatego byłem przekonany, że jeżeli zostanę zaproszony, no to po prostu wygram taki turniej, więc nie byłoby, nie byłoby z tym większego problemu, aczkolwiek to no, nie zostałem już zaproszony, a też te walki się odbywały na zaproszenie, nie było tak, że mógł przyjechać każdy, czy mógł się zgłosić. Ja później pamiętam chyba wysłałem z jedno czy z dwa zgłoszenia, że jestem jak najbardziej chętny do następnych walk, no ale widocznie po prostu nie byłem rozpatrzony pozytywnie, bo bo może nie nie byłbym dobrym mistrzem.
0: No tak, tak. wiadomo, że w takich walkach to nie nie zawsze wystarczy być dobrym sportowcem. Jeszcze wchodzą inne rzeczy do, 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 do podjęcia decyzji. Ale chciałem zapytać, zanim przejdziemy do kolejnych sportów, jak na przykład poker, jak wyglądało technicznie takie takie zawody, czy to jest tak jak w boksie, że się wychodzi przy akompaniamencie muzyki, że są cheerleaderki, że są w ogóle kibice, czy to była na tyle niszowa dyscyplina, że raczej to się rozgrywało gdzieś tam w zamkniętym gronie?
1: Jest nawet gdzieś reportaż w internecie z tej walki w Nant we Francji mojej. Tam było naprawdę dużo osób. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam ile. Z tego co mówili, to było kilka tysięcy i tam rzeczywiście na tych trybunach widać dużo osób. Z tego co dobrze pamiętam, to był ogólnoświatowy, ogólnoświatowy wystawa figur woskowych i tam chyba nawet był Arnold Schwarzenegger, z tego co pamiętam to można gdzieś odszukać. Ja to kiedyś odszukiwałem i wiem, że on, on tam gdzieś był gościem i możliwe, że nawet oglądał tą walkę. Te osoby się tam, można powiedzieć, było dużo znanych osób. Zazwyczaj szachoboks był, same zawody się nie odbywały, tylko było przy Była to powiedzmy taki ciekawy sport, taka ciekawostka czy taka walka przy jakichś innych dużych wydarzeniach tego typu. Raczej federacja i i, i osoby tak jakby starały się robić z tego taką ciekawostkę przy dużych takich imprezach, przy takich dużych eventach. I myślę, że to w tą stronę dosyć dobrze spełniało swoją funkcję, bo ludzie byli tym zaciekawieni, ludzie łapali na to właśnie zajawkę i im się to podobało.
0: Super. Czy potem śledził Pan w ogóle losy tej dyscypliny? Widziałem ostatnio, że w Warszawie pojawiły się jakieś amatorskie grupy, które trenują szachoboks. W ogóle pojawiło się też na Facebooku jakieś zupełnie nowe konto jakiejś organizacji światowej szachoboksu i tak zupełnie niespodziewanie mam wrażenie, że następuje jakiś renesans, tylko nie wiem, czy to jest taki jednorazowy strzał, czy może coś więcej się dzieje? Nie śledziłem, powiem szczerze, aczkolwiek z drugiej strony, jeżeli byłaby taka
1: potrzeba, mógłbym zostać trenerem w takiej szkole. (laughs) Także nie ma najmniejszej. Mógłbym dać swoje wskazówki Także nie ma z tym żadnego problemu. Aktywnie też jeszcze, bo prowadzę również dwie fundacje w tym momencie. Co również jeszcze 4 lata temu, mieliśmy 4 bądź 3, 3 lata temu, mieliśmy taką galę w 2018 roku. Bodajże mieliśmy galę. Moja fundacja organizowała galę bokserską, taką charytatywną, w której również wystąpiłem i wystąpiłem również w. W walce właśnie chess z takim kolegą z Białego Stoku, który również wystąpił w chzboksingu w takiej walce wcześniej. Ja do niego się odezwałem, zgodził się, przyjechał i jak najbardziej też taką walkę charytatywnie stoczyliśmy. Toczyły się też również inne walki, także ja również aktywnie mogę nadal tak jakby w takim wystąpić, bo aktywnie cały czas trenuję, czy, czy, czy boks w tym momencie, czy wcześniej. Craft magę, czy, czy, czy w szachy również gram aktywnie, także nie ma problemu, jakby moje wskazówki komuś miały pomóc, albo jak miałbym gdzieś zawalczyć, to myślę, że jak najbardziej nie ma problemu. Lubię wyzwania, Jak miał się przygotować, to jest dla mnie nawet jeszcze takie powiedzmy w tym momencie e, daje mi dużo energii, jeżeli mam jakiś cel.
0: Czyli ta adrenalina podbudowa?
1: Tak, tak, ja lubię adrenalinę, lubię robić nowe rzeczy, nie lubię się zatrzymywać, nie lubię takiej stagnacji, lubię po prostu takie właśnie wyzwania. Także jak najbardziej podjąłbym wyzwanie, więc myślę, że nawet to w ramach takiej po prostu samodyscypliny fajnej, żeby przez kilka miesięcy się przygotować do takiej walki, to jak najbardziej.
0: Później był poker. To wszystko się działo jeszcze cały czas w czasach studenckich, z tego co rozumiem. Złaszczakobok, potem poker. Przypominam, studia prawnicze, więc wydawało mi się bardzo absorbujące. I poker. Poker to był bardziej sportowy, czy to były wyjazdy po prostu do kasyna do Las Vegas i granie o pieniądze?
1: Z początku było, była to dla mnie w pewien sposób rozrywka, zabawa i sposób na powiedzmy zarobienie niedużych pieniędzy. Jednak mój pierwszy wyjazd do Las Vegas był w ten sposób, że to w pewien sposób mnie tak zainspirowało, że wróciłem zacząłem się tego uczyć zacząłem dołączyłem do szkoły pokerowej później sam stworzyłem swoją szkołę pokerową w Lublinie, gdzie uczyliśmy grać inne osoby, również studentów którzy można powiedzieć mieliśmy stanowiska gdzie oni przychodzili jak do pracy tak jak teraz są inne prace, jak ktoś przychodzi na przykład pracować nie wiem, w call center, to tak do nas przychodzili i grali naszym systemem przy stanowisku i wychodzili powiedzmy po 8 godzinach, przychodziły następne osoby więc w pokera ja też zacząłem grać na studiach. Dosyć długo grałem zawodowo w pokera, bo można powiedzieć, że utrzymywałem się z pokera przez 9 lat. No zwiedziłem dzięki temu również można powiedzieć, prawie wszystkie kontynenty, dlatego to też jest dosyć fajne pod tym względem, bo grałem można powiedzieć, na większości ogólnoświatowych dużych eventów turniejów, czy czy, czy na World Series of Poker, co też jest na Mistrzostwach Świata w pokera, co też jest takie powiedzmy fajne, pasjonujące, że gra się przy tym samym stole z najlepszymi graczami na świecie, czy w tym samym turnieju, więc to też jest takie dosyć, dosyć fajne. No i to też jest powiedzmy długa historia, jeśli chodzi o pokera. Natomiast jeśli chodzi o studia, no to tak, znaczy ja jeszcze można powiedzieć, że wtedy jak zaczynałem grać w pokera, też studiowałem dwa kierunki, bo studiowałem i prawo i administrację, można powiedzieć. Na jednym wydziale studiowałem dwa kierunki i jeden dzień, nie drugi zaocznie, po czym jeszcze grałem w pokera, można powiedzieć, nocami. Najpierw na żywo, później w internecie, chociaż jeszcze jak na żywo był, póki nie weszła ustawa hazardowa w Polsce, bo bodajże w 2009 roku. No to można powiedzieć, że ja miałem praktycznie nie wiem, swój pokój w hotelu Hilton w Warszawie, bo tam cały czas sobie nocowałem, bo tylko na przykład jechałem na uczelnię, po uczelni jechałem do Hiltona. Grałem w pokera do trzeciej, tam spałem do dziewiątej rano i wracałem do Lublina na przykład, bo bo, bo tak to się mniej więcej odbywało, że już później to ja już tam można powiedzieć, że już miałem jeden pokój i już nawet nikogo tam więcej nie kwaterowali, bo już ja tam cały czas spałem.
0: (grym) Okej, w weekend wiadomo było, że przyjedzie Pan Paweł, będzie grał. Tak, tak, na tygodniu (grym) ja też byłem, także
1: to ja po prostu przyjeżdżałem, cały czas kursowałem można powiedzieć, byłem tam przynajmniej, cztery noce spędzałem tam w ciągu tygodnia.
0: No i te wszystkie atrakcje sportowe, czy one odeszły w zapomnienie? Czy to jest tak, że teraz gdzieś tam się Pan pasjonuje tym sportem i ogląda sobie na przykład innych, jak grają w pokere? Czy bywa na turniejach szachowych? Bo tych dyscyplin, które tutaj wymieniliśmy jest sporo. No a teraz mam wrażenie, że już bierze Pan takie stabilne życie właśnie jako prezes i wiceprezes drugiej fundacji, jako prawnik, jako osoba mocno zaangażowana w inne rzeczy.
1: Tak, znaczy w tym momencie oczywiście głównym moim zajęciem prowadzę jedną z większych kancelarii w Lublinie i to jest powiedzmy jedno z takich moich głównych zajęć. Aczkolwiek również fundacje to zawsze, zawsze lubię pomagać osobom słabszym i też te fundacje powstały po to właśnie, żeby pomagać głównie domom dziecka, dzieciom niepełnosprawnym i to jest dla nas taki priorytet. Zawsze lubiłem się dzielić, nawet jak widzę kogoś biednego czy, czy, czy w ten sposób, to też zawsze jakoś nie potrafię przejść obok tego obojętnie, a jak przejdę obojętnie, bo to później mam wyrzuty sumienia przez następny dzień. Dlatego też jestem taką osobą, że jest mi po prostu wtedy przykro. I zawsze chciałem pomagać, jeżeli mi się lepiej powiodło w życiu, lepiej mi się tak jakby udaje wiele rzeczy czy mam do niektórych rzeczy, może po prostu większy talent, łatwiej mi jest to przyswajalne, no to chcę się tym dzielić ze słabszymi. Natomiast jeśli chodzi o, powiedzmy tutaj, tak jakby czy dalej jestem w sporcie, tak, ja trenuję cały czas boks, teraz wróciłem do boksu, można powiedzieć, od niedawna, zacząłem znowu trenować. Na siłownie chodzę cały czas, też w sumie od niedawna, tak już intensywniej w tym momencie, ale cały czas uczęszczam. Eee, jeszcze tu niedawna krawmaga była cały czas w moim życiu, eee, a inne sporty. W szachy też również gram. Tak? W szachy gram, można powiedzieć, jak tylko jest jakiś turniej gdzieś tu w naszym regionie, na Lubelszczyźnie, to jak najbardziej jeżdżę na te turnieje i prawie wszystkie wygrywam. Także nie jest jeszcze tak źle ze mną. No,
0: Skromny. No ale tak, jeśli, jeśli wyniki są, są zadowalające, to fantastycznie. W szachy też była taka sytuacja, że był Pan związany jakby prawniczo. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo... Chodzi o to, że bronił pan szachistki, tak? Jeżeli chodzi bro, o. Bronię. Tak, nadal, tak tak, 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 tak. I, i, i tak chciałem zapytać bardziej pod kątem tego, jak w dzisiejszych czasach wyglądają szachy pod kątem właśnie oszukiwania. Nie będę się odnosił do poszczególnych przypadków, ale no, mamy te nowoczesne technologie. Wszyscy teraz się fascynują sfascynują szachami po serialu Gambit Królowej w Netflixie. Jak by Pan tak ocenił ze swojej perspektywy, bo Pan ma też na pewno styczność z tymi już bardzo profesjonalnymi szachami?
1: Ja broniłem Krzysztofa Ismonta i go wybroniłem. Został niewiniony w 2007 roku, jak dobrze pamiętam. A teraz obecnie w Polskim Związku Szachowym jestem obrońcą Patrycji Waszczuk. Tak, jak najbardziej. Obecnie sprawa jest w Polskiej Komisji Olimpijskiej i zostało napisane odwołanie i tam również będziemy tak jakby walczyć przy pomocy mojej zaprzyjaźnionej kancelarii. Tam będzie akurat reprezentował adwokat Adam Kwiatkowski, Patrycję. Ponieważ troszeczkę zostałem przez Polski Związek Szmachowy, można powiedzieć brzydko mówiąc, obsmarowany, co mi się również nie podobało, ponieważ to było po prostu kłamstwo, co co zostało napisane i tym samym odłączyłem się od sprawy i obecnie również toczy się sprawa z mojego powództwa przeciwko Polskiemu Związkowi Szachowemu, o zniesławienie, to tak swoją drogą, ponieważ potraktowali mnie bardzo nieładnie, gdzie jak jestem obrońcą, to jest normalna rzecz dla mnie, to jest praca, ja dostaję za to wynagrodzenie, natomiast to są osoby, z którymi ja się znam z młodości, które obecnie są w zarządzie, oni nie wiem, potraktowali to w ten sposób, tak jak ja bym występował przeciwko nim w jakiejś prywatnej sprawie, natomiast to jest moja praca, jeżeli przyjmuję sprawę w w kancelarii, to jest normalne, tak jak tak jak z wieloma prawnikami spotykamy się po dwóch stronach, to nie znaczy, że musimy się nie lubić po takim spotkaniu. Także to jest oczywista sprawa, aczkolwiek widać, że po prostu nie wszyscy może dorośli w pewien sposób do takiego poważnego powiedzmy, reprezentacji. Jak to wygląda? Czy można oszukiwać? Oczywiście, że tak. Wiele ludzi z pewnością próbowało bądź będzie próbować, aczkolwiek jest to bardzo ciężko udowodnić. Ponieważ no, tak naprawdę według mojej wiedzy nie można kogoś skazać na podstawie tego, że ktoś coś powie, tak. No to tak jak pan poszedł teraz na policję powiedział, że ja pana pobiłem, a oni przyszli za w kajdanki dostałbym 5 lat bez rozmowy ze mną, tak. No, nie można czegoś takiego zrobić, ponieważ jest to. No, nie żyjemy w czasach, gdzie kogoś się zamyka, bo ktoś tak powiedział, tak. Więc y, oczywiście, że ludzie oszukują. To jest oczywista sprawa. Y, nie tylko w szachach, w różnych dziedzinach ludzie starają się przeskoczyć własny umysł, czy, czy, czy przeskoczyć inne osoby, i w pewien sposób, tak, jakby, tak jak jest doping w innych sportach, y, tu jest doping technologiczny, czyli że, że, że ludzie mogą próbować korzystać z tego typu, powiedzmy, pomocy. No i teraz, ze względu na to, że większość turniejów odbywa się w, w trybie online, no to tym bardziej jest dużo łatwiej oszukiwać i dużo ciężej wychwycić, bo jeżeli dochodzi się do pewnego poziomu, to ta zbieżność ruchów z komputerem jest dosyć i tak duża, bo najczęściej jest jedna albo dwie odpowiedzi najlepsze w danej sytuacji. Więc można powiedzieć, że ci najlepsi na świecie, czy nawet najlepsi w Polsce, tą zbieżność i tak już mają na poziomie 90 kilku procent z komputerem. Więc ciężko jest udowodnić to, czy jeżeli ktoś ma 94% to już oszukuje, czy dopiero jak ma 96%. Więc oczywiście są takie ruchy, które można powiedzieć, że są ciężkie do wymyślenia przez człowieka, ale z drugiej strony dlaczego umysł człowieka ma nie wymyśleć tego, co i tak wymyśli komputer. Więc tak naprawdę ciężko jest to udowodnić, trzeba kogoś złapać w pewien sposób za rękę. Więc uważam, że nie można też kogoś skazać, jeżeli nie ma się pewności, ponieważ może to komuś zniszczyć życie czy karierę, a może się okazać, że ktoś jest właśnie geniuszem, jak w tym filmie Gambit Królowej. Więc mogą być takie osoby również geniuszami, więc niszczenie kogoś tylko dlatego, że w danej partii okazał się geniuszem, też nie jest tak jakby dobre. Więc żeby kogoś po prostu osądzić, zniszczyć medialnie, zniszczyć jako osobę i i, i, i można powiedzieć, to trzeba już naprawdę mieć ku temu, pewne dowody, albo przeprowadzić konkretne konkretne działania. Nie można zrobić czegoś takiego, żeby komuś wyrządzić krzywdę tylko na przypuszczeniach czy na domniemaniu.
0: Jasne. Odnosząc się jeszcze, bo to dziękuję za taką bardzo rozbudowaną wypowiedź. Zawsze za dużo mówię. No. Nie, ale fantastycznie. Lepiej jak rozmówca mówi więcej, niż jak nic nie mówi. To jest dopiero kłowod. Ale odnosząc się do serialu Gambii Królowej, oglądał Pan? Gdzieś tam zerkał na to jako szachista, czy tylko słyszał, że, że takie coś powstało? Tak.
1: Obejrzałem jak najbardziej. Tak, obejrzeliśmy jak najbardziej. E, także bardzo myślę, że fajny. Pozytywny dla szachów. Może tam trochę niepotrzebnie tyle alkoholu, bo <śmiech> szachiści <śmiech> razie tyle nie piją. E, nie służy to. Tak, myślę, że tak. Myślę, że to nie jest na pewno takie i też tak by ta dziewczyna też często tak partnerów zmieniała. Myślę, że to też nie jest takie powiedzmy pozytywne, ale oprócz tych dwóch wątków uważam, że wszystko było fajnie przedstawione, a to musiało być też tak przedstawione, bo gdyby szachy zostały przedstawione tylko tak jak wyglądają, to pewnie by nie zaciekawiły tak dużej rzeszy ludzi. Więc dzięki temu, że może właśnie dodane były kilka takich wątków bardziej publicystycznych, to może właśnie dzięki temu było to ciekawsze. Ale wiele
0: osób się zastanawia, czy rzeczywiście jest tak, że te turnieje już na najwyższym poziomie, gdzie grają Mistrzowie Świata, mają miejsce w największych hotelach na świecie. Czy ono się tam robiono z takim przepychem, czy w dzisiejszych czasach to zupełnie inaczej wygląda?
1: Powiem szczerze, że w ja w tym momencie aż tak się nie orientuję, bo ja w szachy grałem bardziej powiedzmy 15-20 lat temu. Natomiast tak, te największe turnieje również rozgrywają się o duże pieniądze, a obecny świata Magnus Carlsen też jest osobą, która, która gra cały czas w szachy, też jest osobą, która bardzo dobrze zarabia, jest też osobą bardzo medialną. Także jak najbardziej są to osoby, które, znaczy są to miejsca prestiżowe i też te turnieje się rozgrywają właśnie mniej więcej tak jak było przedstawione przedstawione w filmie, czyli czyli, że jest dużo kibiców, ludzie to oglądają, teraz to jest jeszcze streamowane na całym świecie, w tym momencie przechodzą bardzo bardzo pozytywny rozkwit, bo nawet takie turnieje w Lublinie, gdzie są turnieje w Lublinie, gdzie ja grywam, na takie turnieje jeszcze niedawno przychodziło 15-20 osób, a w tym momencie po filmie zaczęło przychodzić, były turniej, gdzie nawet było 50 czy 60 osób i można powiedzieć, że ta ilość osób przybywa, ludzie po prostu zaczęli zauważać też w szachach coś, coś więcej niż w innych grach takich planszowych, ponieważ rzeczywiście to jest tak jakby spotkanie dwóch głów, dwóch mózgów i dwóch tak jakby przygotowań czasami i też to bardzo mocno sportowo wzmacnia człowieka, taka gra w szachy. To też jest, można powiedzieć, też jest rywalizacja, nie tylko rywalizacja musi być fizyczna, rywalizacja również może być umysłowa. Nie każda rywalizacja, tak jak wiele osób deprymuje szachy, jak się z kimś rozmawia, to ktoś mówi, a co to za sport, to nie jest sport i tak dalej. No dobrze, to jest sport umysłowy, nie każdy sport musi być sportem fizycznym, tak? Nie trzeba nie komuś dać w mordę, żeby yy, wygrać z nim w sporcie, tak?
0: Mhm. Ja po sobie mogę powiedzieć, że po kilku takich amatorskich turniejach, gdzie się odejdzie od szachownicy, to jest człowiek wykończony po prostu. Zgadza się, no taki... ja
1: przyjeżdżam do domu, najczęściej po turnieju mam gorącą głowę, jakbym sobie zmierzył pewnie temperaturę, to tak jakby miał gorączkę i rzeczywiście tak jest. Bo po, turniej, po turnieju, jeżeli Zagrało się 9 partii nawet szybkich yy... i taki turniej trwał 5 czy 6 godzin. No to, to, to jest zupełnie, i dopiero tak naprawdę głowa też dochodzi z godziny, ze dwie do siebie, żeby już zacząć normalnie myśleć i normalnie spróbować coś zrobić. Jakby tak od razu usiąść do pracy i spróbować napisać jakieś pozew czy pismo, no to ciężko by było bardzo się przestawić i skupić.
0: Okej, okay. Jeszcze dwie sprawy, bo cały czas rozmawiamy. Wiem, że Pana też czas goni. Wracając do fundacji. Jedna z fundacji jest działalnością razem z Michałem Wiśniewskim. Jak się stało, że Wasze drogi się pokrzyżowały? Skrzyżowały właściwie, nie pokrzyżowały.
1: Z Michałem Wiśniewskim, zresztą, świetnym moim kolegą, mogę powiedzieć nawet, że przyjacielem, znamy się z pokera oczywiście. Poznaliśmy się przy pokerze, Także tak, prowadzimy jedną fundację. Fundacja ma za zadanie głównie pomagać domom dziecka. To jest także. No i fundacja powiedzmy dopiero pierwsze kroki stawia. Także tutaj, jeśli chodzi o tą fundację, to jak najbardziej. Z Michałem znamy się wiele lat, znamy się bardzo dobrze prywatnie. Oczywiście nie będę opowiadał o naszych naszych prywatnych. prywatnych prywatnych sprawach czy znajomościach, aczkolwiek tak, bardzo się znamy, lubimy, spotykamy się także jak najbardziej. Jest to super pozytywny człowiek, często może jak ktoś go pozna, to dopiero widzi, jaki to jest fantastyczny człowiek, jeżeli póki go nie zna, to może czasami mieć błędne przekonanie, bo czasami, ale to wiadomo teraz ten powiedzmy hejt w internecie czasami to się tak rozlewa, często niepotrzebny właśnie chociażby takich zazdrości ludzkiej, natomiast tak jak mówię, jest to bardzo dobry i ciepły człowiek.
0: Pięknie. I druga sprawa, na sam koniec, wisienka na torcie, jesteśmy w Lublinie, ja pochodzę z Zielonej Góry, sprawa, która może nas tylko i wyłącznie łączyć Żurzel. Albo dzielić. Czy, albo, albo dzielić, ale z tego co wiem, kibice w Lublinie są bardzo przyjaźni.
1: Kibice w Lublinie są bardzo przyjaźni, aczkolwiek Zielona Góra w zeszłym roku w ostatnim biegu odebrała nam pierwszą czwórkę, więc tak to nie to... do końca się <laughs> pewnie w tym roku będziemy przyjaźnić. <laughs> Może być, może być ciężko, bo ostatni bieg decydował o tym, e, czy Lublin, czy Zielona Góra będzie w pierwszej czwórce. I wtedy chyba ostatni bieg zakończył się 3-3, ale przez to, że Patryk Dudek wygrał bieg, to my e, tak jakby zajęliśmy miejsce poza pierwszą czwórką, tak, a Zielona to Góra... Opos, to prawda. Tak, o jeden punkt. Cały sezon był odjechany i cały sezon zdecydował jeden punkt tak naprawdę o tym, kto będzie w pierwszej Czwórce. ale tak, no jak najbardziej, żużel tutaj jest, można powiedzieć, w Lublinie sportem narodowym. Nie ma innego sportu w Lublinie e, niż żużel.
0: Znaczy jest niby koszykówka, ale, ale, ale z tego co widzę, mówi. to właśnie żużel tutaj zrobi taką furorę jeszcze, jak motor wjechał do tej Ekstraligi i widzę, że tutaj też ta żużlowa krew płynie. Bardziej
1: piłka ręczna chyba jest, tak mi się wydaje, w najwyższej klasie rozgrywkowej. Piłka ręczna kobiet mhm. i bardziej mi tutaj się skłonił, że właśnie piłka ręczna ma też sporo kibiców, Natomiast wydaje mi się, że, znaczy żużel na pewno jest numer jeden, natomiast jeśli chodzi o następny sport, to wydaje mi się, że piłka ręczna kobiet, o koszykówce, to szczerze mówiąc nawet
0: nie słyszałem. Aha, to wiem, że koszykarki właśnie z Lublina też są zwykle bardzo wysoko notowane. No to... Ale mimo wszystko, no żużlowcy tutaj pozamiatali chyba, tak, z ba- bandy. Tak, tak,
1: tak, można powiedzieć, że w Lublinie nie ma piłki nożnej, dlatego, dlatego też yy, te sporty inne, nie najpopularniejsze yy, przechodzą powiedzmy tak na...
0: Na czoło. Pan też znalazł się na tych wysięgnikach, kiedy sezon był zamknięty i kibice próbowali umieć te wszystko. Ja ostrzenia. to raczej
1: nie akurat to nie jest jakieś tak. Powiedzmy, to nie jest moje. <laughs> po tam na, sam, na samą górę to nie wiem, czy bym chętnie wszedł, także. Nie do końca, już wolałem w telewizji obejrzeć po prostu sobie mecz, jeżeli nie uda się uzyskać karnetu, gdzie u nas praktycznie, żeby dostać karnet czy bilet, to trzeba mieć już znajomości, albo stanąć o drugiej bądź trzeciej w nocy w kolejce przed stadionem, jak są sprzedawane bilety. Kiedyś pamiętam, przejeżdżałem, tam jechałem do pracy godzinę, siódma czy ósma rana, tam już kolejka była na 200 osób, bo tego dnia miało być 1000 biletów i już było z samego rana, więc z tego, co pisali w gazetach, to o drugiej czy o trzeciej w nocy już tam z 10 osób stało, więc... Tak naprawdę, żeby być na meczu, no to teraz trzeba wiele zrobić, ale teraz będzie się podobno, ma się u nas nowy stadion wybudować z większą ilością, z większą pojemnością, no bo tak myślę, że spokojnie 20 tysięcy na meczu w Lublinie to to, to lekko by było, jak na ten moment wchodzi 8 czy 9 tysięcy, a chętnych serwery padają, jak przez internet chcą kupić bilety, to nasze podobno ostatnio w półtorej minuty były wykupione. 7 tysięcy biletów w półtorej minuty poszło w internecie, no to jest aż niemożliwe, prawda?
0: No tak i przez cały sezon to trwało, przez przez cały ten czas. Wszyscy myśleli, że jakby ten Hura Optymista troszeczkę opadnie. Dwa sezony Dwa sezony 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 już to trwało. I się okazało, że ja jako kibic z zewnątrz chciałem przyjechać i tutaj... W Lublinie zawsze miejsce
1: na Żużel jest, zawsze było miejsce na Żużel i zawsze Żużel był w Lublinie. Lubiany, bo nawet jak byliśmy w niższych ligach, to i tak i tak zawodnicy, w tych, i tak kibice wypełniali ten stadion, może nie cały, ale powiedzmy na taką drugą ligę mieliśmy powiedzmy 3-4 tysiące osób na stadionie, gdzie na drugą ligę jak jechaliśmy do jakiegoś rawicza, to tam było nas więcej, gdzie ja też na wyjazdy swojego czasu jeździłem, jeszcze takie powiedzmy 15 lat temu, właśnie w tamtych czasach, gdzie nie lubiłem zbyt dużo siedzieć w domu. To było tak, że na przykład
0: kibiców miejscowych
1: było 400, a z Luby na przyjechało 800 osób czy 600 okay. na przykład. No.
0: Pięknie. Moglibyśmy pewnie ciągnąć te dyskusję dalej i dalej. Na koniec, yy, chyba mogę to zdradzić, ma Pan aktualnie 34 lata, zdawałoby się, że człowiek totalnie spełniony. Co za tym przed sobą? Co w planach?
1: Co w planach? Życie pokażę. w podróżu. Podróżuję troszkę po świecie. Mamy również... No prowadzę kancelarię w Lublinie, można powiedzieć, troszkę bardziej ustabilizowane życie. Moja fundacja lubelska, której jestem prezesem, fundacja Zasie Zmieniamy Życie, organizujemy fajne imprezy. Oczywiście teraz jest pandemia, więc ciężko, ale robimy biegi dookoła zalewu. Organizujemy gale. W planach mamy również organizację gale, również typowo sportowych. Teraz też jestem w trakcie rozmów odnośnie tak jakby stworzenia federacji sportowej może w tą stronę a tak to życie pokaże tak no głównie kancelaria to jest moje powiedzmy główne zajęcie natomiast oprócz kancelarii no to w Lublinie można powiedzieć że
0: może no na jak pewno jakiś sport jeszcze był. może jak federacja sportowa to takie fame MMA w szachach w fame, to MMA. fame cokolwiek jest bardzo popularne.
1: Tak, tak. FEMMA jest super, bardzo mi się podoba jest naprawdę, to są bardzo fajne rzeczy, ale to, to zawsze tak było ja, znaczy, takie pomysły, no to już mieliśmy jakiś czas temu, szczerze mówiąc kilka lat temu ja nawet rozmawiałem z kilkoma osobami że takie coś warto byłoby zrobić I niestety tego nie ziściliśmy, ktoś inny e, ten pomysł zrealizował, ale to musiało, musiało to wystrzelić musiało to, e, musiało to może walka z Marcinem Neymanem o, super by było tak. I, i to nie musi być szachoboks być, mogą być szachy, może być ma. Na pewno się zgodzi. Na pewno ja się zgodzę na każdy sport. (laughs) Mogę walczyć z nim w w każdej dyscyplinie.
0: Pięknie. Życzę samych sukcesów, jak najwięcej pomysłów i dziękuję uprzejmie za tę wspaniałą rozmowę.
1: Super. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.